0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは少し前にテレビでも放映された、ショーシャンクの空にという映画を見たことはあるかもちろんあるわよ。無実の罪で囚われていた主人公のアンディが、脱獄に成功する瞬間は何度見てもワクワクするわ。あの映画は刑務所からの逃亡というシチュエーションなんだが、邦画にも網走万歳地のように脱獄ものはあるんだ。さらに現実に日本国内でも、警察署や刑務所からの逃亡事件は未遂を含めると、意外にも数多く起きているんだぜ。そうなの例えばどんな事件があるのかしら刑務所だと2012年に起きた、広島刑務所中国人受刑者脱獄事件は、連日テレビでライブ中継されたから、記憶している人も多いかもしれないな。警察署からの逃亡だと、2018年に大阪の富田林署から逃走、49日間逃げ続けた H という男の事件も、特徴的だったと言えるな。その富田林署から逃げた事件って覚えてるわ。最高裁まで争って、2022年の春にようやく、懲役17年が確定した事件よねでも逃走劇の詳細や、どんな犯人だったかはきちんと覚えてないわ。それじゃ、警察署から1ヶ月半逃走した男について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは逃亡事件が発生した2018年8月12日の時点に遡るとするぜ。場所は大阪府富田林市にある富田林署の面会室だったのよねああ。富田林署の管轄は富田林市内と、大市町、河南町、千早赤坂村といった南河にかなんだが、犯人の駅は、当時住居侵入や強制性交、窃盗といった罪で逮捕拘留されていたんだ。ということは、それらの事件の発生場所が、富田林署の管内だったということね。さらに、この逃亡犯駅は今回の逮捕が、初めてというわけではなく、この時もわずか4ヶ月前の2018年4月に大阪刑務所を出所したばかりだったんだ。たった4ヶ月前に出所ということは、いわゆる違反というわけね。ああ、それで事件当日は、今度の逮捕容疑について国選弁護士と話し合うための面会をする日だったんだ。2018年8月12日の大阪は夏晴れの日で、最高気温は 35.7 度に達していたそうなんだ。そんなうだるような暑さも夜になり、ようやく気温30度を下回り始めた午後7時半から、署内の面会室で弁護士と打ち合わせを始めた、逃亡犯 A だったが、終了したのは、それから約2時間後の午後8時頃だったらしい。でも面会室から逃亡って変じゃない当然ドアも窓も施錠されているんでしょああ、さっきもちょっと触れたけど、警察署などから容疑者が逃走する事件は、過去にも起きているんだけど、その大半が取り調べ中や連行直後で、面会室から逃走したというケースは非常に少ないんだ。え、やっぱりそうなの例えば2009年に茨城県警美都署では、車上荒らし事件の容疑者の男が取り調べ中に、捜査員のお茶に隙を見て睡眠薬を放り込み、それを飲んで寝言った捜査員の横で、取り調べ室の窓の鉄格子をくぐり抜け、自分の腰縄を使って2階から、まんまと逃走したという事例があるんだ。え、そもそもなんで取り調べを受けてる男が、睡眠薬なんか持ってるのこれはいくつかの警察のミスが重なっている典型的な例なんだが一つ目に証拠品の点検の際に容疑者のバッグ内に入っていた睡眠薬を見逃す二つ目に取り調べで自分のバッグを確認するように容疑者に行った際に直接バッグを触らせるというミスにより容疑者が捜査員の目を盗んで睡眠薬10あまりを手に入れることになってしまったらしいぜ言いたくないけどルールをきちんと守らずにナーナーになっちゃってた結果って感じ多分な他にも2014年1月には横浜地検川崎支部で、集団強姦などの容疑で逮捕されて送検された容疑者が、検察事務官と警察官が立ち会う中、弁護士と接見していたところ、緩めていた腰紐をほどいて、逃走したという事件も起きているんだ。大阪の事件と同じく弁護士と会っていた時に逃げたけど、場所は警察署じゃなく地検の支部内なのね。ああ、川崎支部の場合、接見室がなかったために、こうしたイレグラーな形になったらしいな。イレグラーということは、通常は弁護士との接見には立ち会いのための警察官はいないの刑事訴訟法39条1項に定められている、弁護人の接見交通権とは、被疑者被告人と弁護士の秘密が保持できる状態。つまり、立ち会い人としての警察官などが、いない状態での接見を意味しているからな。なるほどね。それじゃ逃亡犯 h が弁護士と面会した時も、その場に警察官は立ち会ってはいないのね。ああ富田林署では面会の手順として、弁護士には接見前に面会室の臨室の受付で面会後に記入させ、接見を終えた後は弁護士に終了したら、署員に声をかけるよう依頼していたそうなんだ。しかしこの日、逃走犯 H は弁護士に、自分で終了したと伝えるので署員に言わなくていい、と言ったため、弁護士はそのまま帰宅したらしいな。ん逃走犯 H の口車に乗った形になったわけね。でも面会室のドアって他に防犯対策はされていないの実は、2007年8月に栃木県警宇都宮中央署の面会室で、殺人容疑で再逮捕された男が弁護士と接見を、面会室で首をつって自殺したという事件が起きたんだが、この時、宇都宮中央署は接見終了に気づかず、男を結果として1時間以上一人にしてしまっていたんだ。それで誰にも阻止されることなく自殺してしまったのね。その不祥事を受けて警察庁は、各都道府県警に対策を指示、大阪府警では同年に弁護士らが面会室の扉を開けると、有置場にいる署員に音と光で知らせるセンサーを前所に設置、さらに接見終了時は署員に声をかけるよう、弁護士に依頼するというルールも決めたんだ。えそれなら逃亡犯 H の時も、そのセンサーが知らせたんじゃないのそれが、とんだばやでは、弁護士と容疑者の双方に面会が終われば言ってください、とお願いしているので不要と判断し、センサーから乾電池を抜いて、使用不可としていたらしいんだぜ。はぁ、あ、何その勝手なルール変更は、事件後に大阪府警が調べたところによると、不可の全65署でセンサーの電池を抜いていたのは富田林署だけらしいんだけど、夜間に誘致場にセンサーの音が響くと、すでに就寝した他の容疑者が目を覚ますのではないかと、考慮した結果らしいと府警幹部が見解を述べていたそうだ。理由がなんであれ、運用ルールを守らなかったせいで、逃亡犯 H がまんまと警察署から逃げられたのは事実だな。それについては疑いようがないわね。ところで本題に戻ると、弁護士が立ち去った後に、逃亡犯 H は具体的にどうやって逃げたのまずは面会室の中央にある間仕切り用のアクリル板を足で蹴って壊し、弁護士の使用するスペースの方に移動。次に施錠させていなかった弁護士スペースのドアから、駐車場へと移動する途中に見つけた書員の使用のスニーカーに履き替えて逃げたらしい。その間、富んだ署員書院は誰も気づかなかったの平日の午前9時から午後5時45分までは、臨室の受付に書院が常駐していたらしいんだが、事件の起きた2018年8月12日は日曜日で、さらに夜間帯だったため無人だったそうだ。結局、富んだ署員書院が逃亡犯 a が逃げたことに、気づいたのは午後9時45分頃だったというから、弁護士が立ち去ってから約1時間45分後だったんだ。いやいやいや遅すぎるでしょそもそも面会開始が午後7時半だったよねだよな。しかもその間、弁護士は警察署の正面玄関から帰ったそうだし、いくら午後9時前後とはいえ、その時署内には13人も当直警官がいたそうだからな。後の逃亡犯 H の裁判で明らかになったことだが、富んだや署の有致管理係で、日田被告が逃走したその日を担当していた警官は、勤務中に禁止されている仕様の携帯電話を持ち込んで、プロ野球の試合結果やアダルトサイトを閲覧していたそうなんだ。えその間ずっと動画をチェックしていたってこと本人の供述によれば、禁止されていることは理解していたが、勤務は自分一人だし、誘致場内の他の誘致者もすでに消灯時間で就寝しているので、こっそりと持ち込んで使ってもバレないと考えたらしいんだ。それで、ふとあれに帰って面会室を覗いてみたら、逃亡犯 H がいなかったということね。あ,あ部屋は空っぽで、間仕切りのアクリル板は壊れていたそうだし、一目瞭然だったんだろうな。供述調書によると、我に返って逃げられたと叫んだ。そうだが、まさに後の祭りだったということだ。しかもその後110番したらしいぜ。警察が、警察に被疑者に逃げられたって110番もはやギャグでしょ。というか、ここまでの大事件を引き起こした、逃亡犯 H ってそもそもどんな男なの逃亡犯 H は、1987年生まれで大阪府松原市の出身で、2018年の事件当時は30歳だったんだ。3人兄弟の真ん中で、小さい頃は、お調子者でやんちゃではあったものの、愛嬌もあったと近所の人は証言しているらしい。中学卒業後は大阪府藤井寺市内の、工業高校に進学したものの、バイクの改造に熱中し、挙句窃盗事件を起こして退学処分になったらしいぜ。退学になるほどの窃盗事件ということは、少年院に入ってたということかしらその通り、両親や祖父は地元の名刺で厳格な人だったらしいが、少年院を出た後もそこは一向に良くならず、しばしば警察の厄介になっていたらしいぜ。もっともそんな時は父親が、なんとか自断にならないか、と持ちかけていたこともあるらしいな。それでも一時期は、大型商業施設内にある、お好み焼き屋で働いていたこともあったようで、店のオーナーの知り合いだった芸能人夫婦と、一緒に撮った写真を自慢していたそうだぜ。へぇ。でも今回の事件の前には刑務所に入ってたんだよねああ、厳しいながらも溺愛してくれていたという父親が、約10年ほど前に亡くなると、窃盗などの罪をより多く重ねるようになり、今回の事件の3年ほど前に、窃盗の罪で大阪刑務所に収監されていたんだが、刑務所内では6人収容の雑居房でも、率先して掃除して回るなど除災のなさを発揮していたそうだ。へぇ。服役中の態度はどうだったのかしらおとなしく、言葉遣いも丁寧で、刑務作業として取り組んでいた川細工でも、シン作業がうまかったらしい。休み時間には旅の本をよく借りて読んでいたらしく、今回の逃走劇にも役立ったのかもしれないな。さらに逃走反映値は身長163センチと小柄だが、刑務所でも運動の時間には腕立て伏せや、スクワットに励み、所内の運動会のリレーでは、1位を取っていたそうだ。へえ、体力には自信があったというところかしら刑務所仲間にはいざという時は警察から逃げるためや、と話していたらしいぜ。刑務所を2018年4月に出所した後は、仲間の家を転々とするような暮らしをしていたそうだが、5月には刑務所内で知り合いになっていた、堀市の元を訪ねて、左のふくらはぎに、うさぎの絵の入れ墨を入れたそうだ。そういえば、今回の逃走劇のきっかけとなった、逮捕は何の容疑だったの仲間内には家電の窃盗が得意と不意調していた。逃走犯 H 地だが、4月の出所後は性的暴行やひったくり、窃盗を繰り返していたらしいぜ。関与が疑われた事件だけでも40件近くに及び、被害者はもれなく10代から20代の若い女性ばかりだったそうだ。小柄な逃走犯 H 地でも容易に支配下における、相手ばかりを狙うなんて、本当に愚烈な男だわ。さて、話を2018年8月12日午後8時過ぎに戻そうか、監視の隙をついて逃げ出した逃亡犯 H の姿は、まず午後8時半頃に赤い自転車で北上する姿が、富田林署付近の防犯カメラで捉えられていたんだ。8時半というと、署内ではまだ逃走に気づかれていない頃ね、その後、直線距離で約12キロほど離れた、松原市内にある逃走犯 H の実家近くで、午前0時頃に黒のミニバイクが盗まれているんだが、これは H の仕業とみられ、このバイクで連続4件ほどのひったくり事件を、起こして軍資金を手に入れ、ついで隣接する、はびきの市で自転車を手に入れると、中央環状線を西に向かって移動したそうだ。ちなみに大阪府警が逃走犯 H の逃亡を発表したのは、午前0時55分頃だったんだぜ。そんな、相手は若い女性ばかりを狙う暴行犯じゃないの。もっと早くに注意喚起できなかったのだよな、いくら夏休み中とはいえ、部活動などで。峠こ校する女子学生もいるだろうし、普段より人気の少ない校内に潜む可能性だってあっただろうに。しかも当初大阪府警は南に逃げたとして、とんだ署を含む大阪府南部にのみ緊急配備を敷いたらしく、松原市内でバイクが盗まれた後、大阪市南区内でひったくり事件が相次いだ頃には、そのあたりはノーマークで、北部エリアの警察署に知らせが入ったのは、翌朝だったらしいぜ。はあダメダメじゃんそんなの。どうせとほやし、すぐ捕まるやろと思ってたというからな。しかも松原市内でひったくった女性のカバンは、大阪市内に捨てられていたが、中に入っていたスマホは、別の場所に駐車されていた、トラックの荷台で発見されているんだ。警察が GPS で自分の居場所を突き止めようとすると、見越した逃走犯 H の作戦だったと見られているんだぜ。犯人の方が1枚も2枚も上手だなんて、めまいがするわ。さらに大阪府警が不民向けの防犯メール配信サービスで、逃亡犯 H が性的暴行などの容疑者であるということを踏まえての注意喚起をしたのが約9時間後の翌13日朝だったんだ。やることなすこと、ごてごてごてええ。大阪府警が右往左をしていた8月14日頃、逃走犯 H は兵庫県尼崎市内に住む知人の家に立ち寄って、メモを残していることが判明しているんだぜ。メモどんな内容なの知人と連絡を取りたかったのか、知人の携帯電話番号を教えてほしい、ということと、敵には知らせないでほしいと書かれていたそうだ。敵ってそれ、警察のことよね実はこの知人 A さんは、不敬に当初から、立ち寄る可能性があるとしてマークされていたんだ。しかし、メモを逃亡犯 H が残していったことは、警察も当初つかんでおらず、8月下旬になって A さんから知らされて初めて知ったそうだ。この時、結局は A さんと連絡を取ることができなかった。逃走犯 H は、自転車でさらに西に向かったんだ。その頃、大阪府警の捜査はどうなっていたのかしら連日3000人体制で、大阪市内の繁華街や実家など、少しでも逃走班 H の土地勘のありそうなところを、しらみつぶしに当たっていたんだぜ。何せこの頃の大阪府警が最も恐れていた。シナリオの一つが、やけになった逃走班 H が性的暴行事件、あるいは人命に関わる事件を引き起こすことだったそうだからな。というのも逃走班 H がこれまでに引き起こした。性的暴行事件では、被害者が抵抗できなくなるように、刃物を首元に突きつけることが多く、本人も刑務所仲間に、気に入った女を見つけると何時間でも追いかけたり、家の前で待ち続ける、女を刃物や言葉で脅して、相手が動けなくなってから、暴行するのが最高だ、とか語っていたらしいからな。何が最高だ、ちょっとこ顔のキ畜クの癖しやがってー、おい霊夢正気を保て、暴言吐くなよ。ああ、お聞き苦しい点がありましたことをお詫びいたします。で、逃走犯 A の足取りに戻ると、この頃は万引きをしたり、ひったくりで手にした金で購入したバーナーで、海岸で取ってきた柿やサザエを、焼いたりして食い繋いでいたらしい。一方、大阪府警は8月16日、逃走犯 A の左ふくらはぎにある、うさぎの入れ墨のイメージ図を公開。ついで8月19日には、逃走犯 A が変装して、逃げているものと仮定して8パターンに変化させた。似顔絵と左耳にある数個の傷の情報を公開したんだ。なるほどね。それでより情報が集まることを期待したわけね。一方、逃走犯 H 域は、23日頃には広島まで移動し、島並海道で四国へ向かう姿が防犯カメラに捉えられていたんだ。しかし、大阪府警は逃走犯 H は、野宿できるタイプではなく、実家や知人宅などに、助けをを求めるだろうと判断変装の可能性を助走にま、で広げててを調べ回っいいたらしいま蓋を開けてみれば全てが真楽だったわけね。さて四国に渡った逃走繁栄は翌8月24日、愛媛県庁の自転車新聞化推進課を訪問して、自転車で日本一周をしている。おすすめのルートはどこかと質問、職員から愛媛県内のサイクリングロードを記した。地図をもらい、さらに日本一周用のプレートが欲しいと依頼、愛媛県のゆるキャラミキャンが印刷された紙に、日本一周中と印字してもらった上で、それをラミネート加工してもらったそうだ、と厚かましいにも程があるな。翌25日には、香川県観音寺市内の道の駅で、それはあなたの自転車ですかと自転車旅の男性に、声をかけて、数日間行動を共にしているんだ。意向を変動を装ってお接待を受けたりしながら、香川県から高知県へ移動8月30日には一人で行動していた時に高知県須崎市で、高知県警から職質も受けたらしい。職質を受けてバレなかったの夜間テントを張っている時に声をかけられたらしく、返路をしているというと、この辺りは暗いので気をつけてください。と言われただけだったそうだ。しかしこの同じ8月30日、大阪市内では、逃走犯 h う大阪府警によって、大きな事故が起きてしまっているんだ。大きな事故ざっくり言うと大阪市西区の路上で、不計のパトカーに追跡されていたバイクが、バス停の支柱に衝突、バイクを運転していた17歳の男子高校生が、頭などを強く打って死亡したんだ。不計の追跡から逃れようとしたということこの時逃走犯 H と目鼻立ちの似た黒いバイクに乗った男を見た、という通報を受けた不計は、特徴がよく似たバイクを発見、停止を呼びかけたものの、U ターンして逃走したため追跡したということらしい。この高校生は後に無免許で乗っていたバイクは、盗難車だったことが判明。それを受けて府警は追跡行為は適正だったと考えている、とコメントを出したんだ。しかし、この事故を目撃したという不眠からは、逃走犯 H 地さえ逃げてなかったら、死ぬほどのことはなかったんかもしれへん、と話していたらしいぜ。確かに、それは一理あるかもね。高知での職質も難なく切り抜けた逃走犯 H 地は、9月2日には大胆にも再び愛媛県庁を、訪れて感謝の意を示したそうだ。翌9月3日には、広島県三原市で観音寺市であった、自転車旅の男性と再び合流し、呉市、広島市と旅を続けた後、9月13日には山口県岩国市に移動したんだが、この間、呉市では大和ミュージアム、広島市では原爆ドーム、岩国では錦帯橋などを訪れているんだぜ。まるっきりツーリングを楽しんでる普通の旅行者じゃん。9月18日から26日の間は山口県相応大,大島に滞在し、仕事を辞めて日本一周している、と話すなど地元の人とも交流を持ち、道の駅ザンセと東亜の支配人が Facebook に投稿するための、写真を撮影させてくれというと快諾し、わざわざサングラスを外し、カメラ目線で、ただいま自転車にて日本一周中という、ボードを持って写真に収まったそうだぜ。もうここまで来ると大胆というより、自分は捕まらないと確信していたのかと疑いたくもなる感じよ。9月28日には山口県上野石町に移動し、ここで弁当を盗む姿が防犯カメラに捉えられているんだが、翌29日、山口県周南市に移動したところ、今度は道の駅ソレーネ周南で万引きしているところを、女性の私服警備員に見とがめられて、事務所に連れて行かれたところ抵抗するそぶりを見せたため、山口県警に通報され、駆けつけた警察により、逃亡犯 H と確認されて逮捕されたんだ。ついに逮捕されたわけだけど、結局逃亡は何日間に及んだのかしら逃走は49日間、およそ1000キロの大移動だったんだが、逮捕された時の逃走犯 H の持ち金は280円で、乗っていたのは脱走当日の8月12日に、大阪府羽ぎの市で盗まれた白いスポーツタイプの自転車だったそうだ。その自転車に積まれていた荷物はテントや寝袋、似た木用のキャンプ用品など約100点にも上ったそうだ。100点もの荷物を、つまりそれってほぼ全部盗んだり、盗んだお金で買ったりしたものなのよね。ちなみに逃走犯 a が逮捕された時、一緒にいた自転車旅の男性は a のことを、よく喋る男で鬱っしかった、と話していたんだが、実はこの男性の乗っていた自転車も、和歌山県内で放置されていたものを、盗んで乗っていたということだったそうだ。どういうオチよ、それ。さて大阪に戻った逃走犯 H の裁判員裁判は、2020年6月8日に大阪地裁堺支部で始まったんだが、H は合計21の事件で起訴され、堺支部ではそのうち18件について裁判官だけで審理し、すでに2020年5月27件を有罪としたんだ。そして逃走前に犯したとされる強盗致傷罪などの残り3件を裁判員裁判で審理することになったんだがその過程で逃走犯 H はなんとも人を食ったような証言を繰り返したらしいぜ人を食ったような証言富んだばや書からの逃走についてはアクリル板は知らない人が入ってきて気がついたら外れてたと証言し強制性交や窃盗についてはヨダソーマの仕業と話していたそうだぜヨダソーマ誰それ逃走判 H 地によると窃盗や強制成功事件の直前に知り合い、自分に背格好が似ていたそうだが、ま、架空の人物だ。名前を後ろから呼んだらま、嘘だよになるんだからな。完全になめられてるわね。結果、一審は懲役17年の判決を下したんだが、逃走判 H 地は大阪高裁に控訴。しかし2021年7月5日、大阪高裁は一審大阪地裁社会支部判決を支持し、弁護側の控訴を棄却、その後最高裁に上告したものの、2022年3月29日、最高裁判所は上告を退ける決定をし、上役17年の判決が確定したんだぜ。逃走犯 H によって心身ともに深い傷を負った、被害者の女性たちのことを思うと、ようやく正義がなされたと言うべきね。まったくだな。大阪府警が逃走犯 H の捜査に動員した捜査員は、延べ10万人とも言われ、かかった費用、つまり税金も莫大な額だ。さらにその間、不安に駆られた不民たちの心情も考えると、全くやりきれない気持ちになると言えるだろう。そういえば逃走犯 H がまだ逮捕される前に、大阪府警に私は H の元交際相手だが、H は今埼玉県内の自分のアパートの部屋にいるというメールを送り、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された、埼玉県東松山市の男もいたわよね。ああ、H はもちろん、そんな愉快犯にまで、振り回された形になった大阪府警は逃走犯 H が逮捕された時、よほど嬉しかったんだろうな。逮捕当日の午後11時に逃走被疑者の検挙、と題して速報したそうなんだ。はぁ、あ、?H が飛んだヴヤシから逃げた時には発覚から、9時間が経過するまでメールで注意喚起も行わなかったくせにだよな。違うそうじゃない感が半端ないぜ。大阪府警のみならず全国の警察には、住民の安心と安全への責任をより真摯に感じてもらいたいわね。さて、というわけで今回は、警察署から1ヶ月半逃走した男について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。